0: Toto je podcast o chválach. Priemne počúvanie. Chcem vás všetkých privítať pri počúvaní tohto podcastu o chválach. Sme veľmi radi, že ste si nás opäť zapli. No a dnes ponúkame prednášku oca Jozefa Mihoka, redemptoristu, ktorú mal pre hudobnú službu spoločenstva Maranata pred Sviatkom Turic. Priemne počúvanie. Som veľmi rád, že môžem byť tento večer či podvečer s vami. A je veľmi pre mňa veľkou cťou slúžiť hudobníkom, lebo ako viete, už poznáte, drživá väčšina z vás pozná môj príbeh Mňa vyhodili z hudobnej školy. Takže beriem to za mimoriadný zázrak, že som bol pozvaný na stretnutie hudobníkov a slúžiť im. Takže veľmi sa z toho teším. A na druhej strane je pre mňa cťou naozaj vám slúžiť kvôli tomu, lebo častokrát hudobníci sú nedocenení. Možno sa vám to nezdá, ale každý zapasí o to, aby bol hudobníkom, nie aby poďakoval hudobníkovi. Istým spôsobom ste tí, ktorým sa závidí, tým, ktorý, na ktorých mieste niekto chce byť, nie tým, ktorí chcú poďakovať. Takže ja na začiatku naozaj vám chcem poďakovať za vašu službu, lebo, ste veľmi potrební pre Božie kráľovstvo a nielen potrebný, ale Bohom chcení. A, a ja vám ďakujem za to. Naozaj. Uh, si veľmi vážim, že ste si našli tento večer čas. A za, ďakujem vám za všetko, čo robíte pre církev, aj pre toto spoločenstvo. Dnes chcem veľmi krátko hovoriť trochu o jednom aspekte chvál, o jednom aspekte uctievania, a kvôli tomu, v akom čase sa nachádzame. Včera sme slávili na nebo vstúpenie pána. A neviem, či si niekto z vás pamätá, ako končilo včera evanílium. Veľa by som chcel. Ešte keby som chcel dnes, tak možno niekto by dal. No ale kto si pamätá, ako končilo včera evanílium? Čítali sme. Hľa ja na vás pošlom, čo otec čo môj otec prislúbil, preto zostanete v meste, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a znášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeho zálema. Stále boli v chráme a veľe Boha. Toto bol koniec včerajšieho Evanielia. Ono to znie tak veľmi jednoducho. Ale skúste sa vžiť do tej situácie. Lukáš ju opisuje na konci svojho Evanília, aj na začiatku skutkov apoštolov. Ježiš, kvôli ktorému ste zanechali všetko. Domovi, polia, ako to hovorí a Kvôli ktorému ste boli prenasledovaní, istým spôsobom vylúčení, pred 40 dňami bol zabitý. Zrazu stal z mŕtvych, vy sa tešite a po 40 dňoch vám je vzatý spred oči. Aká by bola vaša reakcia? Čo by ste prežívali vo svojom srdci? Čo by ste cítili Aký spôsob modlitby by ste mali? A Lukáš nám hovorí, ako ich žena vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Oni sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzalema. Neboli plní smutku. Nemali obavu, čo sa bude diať. Nemali. Strach z toho, že čo teraz bude Ježiš zmizol. Vonkoncom nie. Evangelista nám hovorí, že oni sa s radosťou vrátili. Cirkevní otcovia, ako je Augustín, ako je Lev Veľký, keď rozoberajú tento text, keď pozerajú na nebo vystúpenie pána, tak hovoria, že pri na nebo vystúpení naozaj nastúpili učeníci apoštoli do radosti. A že. Pre keď je na nebo vystúpenie pána dôvodom radosti podobne, a niektorí dokonca hľadajú dávajú väčší dôraz, ako na zmetrých stani. Prečo? Lebo ak na Vianoce slávime, že nebo prišlo na zem, tak pri na nebo vystúpení slávime, že zem prišla do neba. Od Slávnosti na nebo vystúpenia. Nie je možné, aby nebo bolo bez ľudského tela. V nebi je zem, materia, ľudské telo. A to znamená, že my máme domov. Áno, Jan vo svojom evangeliu o na nebo vystúpení. Podáva správu trochu ináč, lebo on to dáva do momentu zmätvych stania, ale aj tak hovorí: Marii Magdalene ježiž, nedrž ma, lebo som ešte nevystúpil k otcovi. Hovorí, že je to niečo mimoriadné a zvláštne. Je to špeciálny kardios. A my sme povolaní do tohto tajomstva vstúpiť. A tí, ktorí vedú chvály, a istým spôsobom každý kresťan je do toho povolaný. Je to súčasť, lebo uh, v Nicejsko-Caryhradskom vierovýznaní aj v Apoštolskom vierovýznaní, ktoré sa modlíme každú nedeľu, vyznávame, že veríme, že sedí po pravici otca. Je to čoho si, čo je základom viery. Ale tí, ktorí viediete ľudí do chvál, je to niečo, čo musí byť pre vás principiálne. Niečo, čo musí byť základom. Matt ktorý je... Uh, Jeden z worship leader, známy po celom svete, pred pár rokmi zložil takú piesň, ktorá sa, kde sa spieva, že worship starts with seeing you. Uctievanie, chvála začína tým, že vidíme teba. Toto oni zážili. Videli Ježiša po pravici Otca. Začali sa kláť a boli plní radosti, lebo vedeli, že máme domov. Bol by som vám povedal, že idem vám pripraviť miesto. Keby to tak nebolo, sa pýta Ježiš v Janovom evaníliu. A, a my potrebujeme mať tento zrak viej. Lebo tak, ako to hovorí Augustín, práve tento deň je dňom nášho odpočinku, lebo naša hlava vystúpila do neba. A list Hebrejom hovorí, že máme nádej, že Ježiš sedí po pravici oca, keďže sedí po pravici oca a prihovára sa za nás, že môžeme s dôverou predstúpiť Petrón milosredenstva. Ale my potrebujeme chrániť tento duchovný zrak. A iba chvál a uctievania má byť časom, kedy sa nám otvárajú oči a vidíme Ježiša popraviť si oca. A radostná zväst na nebo vystúpenia pána je to, že nikto z nás už je umúčenie Ježiša Krista. Áno, spritomňujeme ho. Spytomňujeme ho pri Eucharistii. Ale to, že sedí po pravici otca, to je neustále pravda. To je teraz. A istým spôsobom ono nás otvára pre budúcnosť. Pohľad na Ježiša, ktorý sedí po pravici otca, nás uschopňuje dúfať. Mať nádej. Ak by ste včera počúvali liturgické texty, tak sú veľmi úzko spojené s nádejou. Lebo ak naše ľudské telo Ježiš Kristus právý Boh a právý človek vo svojej ľudskej prirodzenosti vystúpil k ocovi, tak my máme nádej, že máme domov, že je pre nás pripravené miesto. A uctievanie a chvála je otvorenie vnútorného zraku oči srdca, aby videli sme Ježiša sedieť na tróne. A čo je toho ovocím? Ovocie je veľmi jednoduché. Keď bol Štefan kameňovaný, nám dáva kľúč, ako to vydržal. Povedal, že vidím syna človeka stať po pravici otca. Zrazu dokázal odpustiť, zrazu sa modlil za tých, ktorí ho kameňovali. Exegeti, tí, ktorí vysvetľujú Svete písmo, hovoria, že písmo nám podáva správu, že tam bol a schváľoval kameňovanie, schváľoval to, že zabili Štefana, ale práve, že toto je moment Štefanovej modlitby, že je počiatkom obrátenia Šávla na Pavla. On sa dokázal modliť, dokázal odpustiť a byť vnútorne pevní a stáli. Ľudia, ktorí uctievajú, kláňajú sa, zvelebujú Ježiša, sediaceho na tróne, sú ľudia vnútornej stability. Ľudia odpustenia, ľudia, cez, ktorú, cez ktorých modlitba mení dejiny. Ich modlitba a Boh chce z nich meniť dejiny. Tak ako Štefan. Zrázu dokážu obstáť. List Hebejo nám hovorí, že Ježiš Kristus svojou smetou a zmetvých staním zlomil moc diabla, ktorý pánoval nad ľuďmi strachom zo Z Zmetvých staní oslobodzuje od strachu zo smetí. A videnie Ježiša sediaceho na tróne otvára pre budúcnosť. Buduje nádej. A my, keď uctievame Boha, keď sa mu kláňame, keď vidíme vnútorne vo viere Ježiša sediaceho na tróne a keď takto cez modlitbu chvál otvárame druhým oči, Zrazu sú schopní čeli zajtrajšku. Zrazu očakávajú zajtrajšok. Aby ste to porozumeli, na apoštoloch to vidno veľmi zásadne. Ján 21. kapitola nám hovorí, že apoštoli boli za zatvorenými dverami zo strachu pred Židmi, kým nestretli sme 3 stáleho Krista. Boli vo večera dle zo strachu, kým nestretli sme 3 stáleho Krista. To nám hovorí Jan 21. kapitola. A Ježiš prichádza k ním ako z mŕtvy stály a hovorí im, pokoj vám, nebojte sa. Ale keď Ježiš vystúpi na nebesia, oni vidia, ako sedí po pravici Otca, zrazu nie sú vo večeradle, za zatvorenými dverami zo strachu. Lukáš v skutkoch apoštovom nikde nepíše, že učeníci boli vo večeradle zo strachu. To píše Ján, kým neprišiel z metrych Ale keď videli syna človeka po pravici oca, išli do večeradu alebo čakali očakávali. Zrazerou boli ľudia nádeje. My by sme čakali, že si povedia, že fiasko, koniec, nič. Ale nie. Oni prichádzajú, nevedia, čo ich čaká, vedia, že majú prisľúbenie, ale začínajú na tom pracovať. Vy volia Mateja namiesto Judáša. Keď, sa, keď čítate to, čo robili apostoli tých 9 dní do Turíc, to nie je depresia, to nie je fiasko. To nie je strach, to nie je úzkosť. To je príprava. Keď vidíme syna človeka po pravici oca, zrazu sme schopní očakávať, zrazu sme ľuďmi nádeje. Uctievanie, chvála, ktorá otvára oči, keď vidíme Ježiša po pravici oca, máme túto vieru, sa prejavuje v tom, že sme ľuďmi očakávania, nádeje. Otvorený pre budúcnosť. My častokrát práve ten sviatok na nebo o vystúpenia pána berieme skôr len takým prechodom medzi staním a tujcami. Ale len tí, ktorí naozaj majú vnútorný zrák otvorený na Ježiša, ktorý sedí po pravici Otca, dokážu sa modliť s očakávaním, s dôverou, s nádejou. A ich dba vyvoláva nové turice. Istým spôsobom turice a zoslanie ducha je ako keby dôsledok videnia syna človeka po pravici otca. Lebo je to spojené s túžbou, s hladom. Jedna liturgická modlitba hovorí, že v Božích očiach žiaríme pre túžbu, ktorú máme po ňom. A Raniero, kamtálme sa, keď to komentuje, tak hovorí o tom, že vlastne, ako keby sme boli v Božích očiach letisko a naša túžba, je pristávacia deaaha pre lietadlo. A Bo- Boží duch vie, kde má zostúpiť. Ak naozaj máme túto túžbu, ktorá vychádza z toho, že vidíme si na človeka po pravici otca, tak sme miestom, kde Boží duch zostupuje. Naše srdce, naša túžba umožňuje, aby druhy zažili nové tujce. Ale tu si potrebujeme uvedomiť pár veci, ktoré sa týkajú chvály a úctievanie. Rani Orkantal Mesa hovorí, že chvála a úctievanie je opakom hriechu. Že opakom hriechu nie je čnosť, ako si mnohí myslia v dobrekonaní, ale chvála a úctievanie. Prečo? alebo ako nám hovorí s Rímanom 1. kapitola, Koreňom každého hriechu je bezbožnosť, kláňanie sa, modul služba. Či chceme, či nechceme, bude to modul služba peniazy, ľudskej slávy, uznania, sexu, nečistoty, čohokoľvek. A keď sa začneme kláňať Bohu, naozaj odchádza hriech od nášho života. Preto je taký veľký boj o uctievanie, o pravdivú O opravdivé kláňanie sa v duchu a pravde. A otec sám hľada tých, ktorí sa mu budú kláňať v duchu a pravde. Človek, ktorý naozaj je človekom opravdivej chváli, vidí Ježiša sediaceho po pravici otca a kláňa sa mu, prejavuje sa to tým, že sa mení jeho charakter. Premienia sa jeho charakter. Zanicháva hriech. Ale a tak ako to hovorí jeden vršiebý líder, ktorý už je taký starší, podľa mňa už málo kto z vás ho bude poznať, volá sa Ron Kenoly. Meta Redmena ste ešte poznali, ale Ron Kenoli, to už asi nikto z vás nevie. Poznať, no, super. Uh, je to taký uh, Černoch, má taký svoj vlastný štýl chvál. A, a on zložil jednu pieseň, ktorá je pozvaním do uctievania. A on hovorí, tá pieseň sa nazýva It is good, je dobré. A, a v tej piesni sa spieva. Prečo by sme mu mali zdávať chválu, lebo je hoden? Prečo by sme mali spievať, lebo miluje teba a mňa? Prečo by sme mu mali zdávať vďaky, lebo ho nám odpúšťa? Prečo by sme ho mali oslavovať, lebo nás osvobodil. Kedy by sme mu mali zdávať vďaky? Ráno aj večer. Za akých okolností? Za dobrých aj zlých? A, a potom je zásadná otázka v tej piesni. Je jednoduché chváliť pána? A odpoveď je nie. Nie je to easy ale je to dobré. Je to dobré a je to dobré. A tu musíme pochopiť jednu dôležitú vec. Modlitba chvál a uctievania, tak ako som ju doteraz predstavoval, je spojená aj s premenou zmýšľania. Niektorí z vás, ktorí ste informatici, mi budete môcť pomôcť teraz to preložiť do jednoduchšieho jazyka. A niektoré princípy vo viere sú princípami dedukcie. Viete, čo je dedukcia? Dedukcia je zo všeobecného ku konkrétnemu. Viac menej rozumiete? Dedukovať? Niečo vám to hovorí, hej? Ale... A súčasný spôsob uvažovania. ale v 12, 12. kapitola 1. a 3. verž nám hovorí, že sa máme premeniť obnovou zmyšľania, aby sme dokázali rozpoznať, čo je dobré, správne a Božia vôľa pre nás. Ale spôsob uvažovania v súčasnosti je oveľa viac indukcia. To je od konkrétnosti ku všeobecnému. Chápete? Plus minus? Dobre, technikom sa táto prednáška páči viacej ako hudobníkom. Oplatilo sa prejsť. A kvôli čomu to hovorím? Lebo na nazaranie na Ježiša sediaceho po pravici neznamená, že to musím neviem ako cítiť. Neznamená že neviem, ako to prežívam. To je zrak viej. A indukcia istým spôsobom, keď to zjednoduším, teraz nechcem mať celú prednášku z logiky a z uvažovania, dobe, je, že to musím cítiť, že to musím prežiť, že to musím nejak empiricky dokázať. A my sme povoláni. Veci vo vie a častokrát, ak budete viesť ľudí, ak slúžite hudbou, budete musieť mať tento spôsob uvažovania. Vnútraný zrak. A príjmame to, alebo je to pravda, alebo to povedal boh, či to cítim, či to necítim. Toto urobili Taja teda Mladenci v peci. Na buchu do noza sa ich spýtal. Je váš Boh schopný vás zachrániť? My ti to nemusíme odpovedať, ale my ho budeme chváliť. A vieme, aké bolo ovocie toho. Veľmi veľa problémov v duchovnom živote je kvôli tomu, že chceme a kladieme veľký dôraz na to, na prežitie, na iba empíriu, iba na konkrétnosť. Rozumiete? Videnie Ježiša sediaceho na tróne je vnútorný zrak. Je to akt viej. Ja teraz nehovorím, že emócie a nie sú dôležité. K tomu dvojdem, neskôr. Ale ak naozaj chceme povádzať a viesť ľudí do uctievania, musíme mať zdravý odstup od svojho prežívania. Toto zažili učeníci na vrchu na nebo vystúpenie. Fiasko! Ježiš odchádza, oni sú tu, ale oni uverili. Vidia ho vystupovať a sú plní radosti a kláňajú sa mu. A idú a veľa a sú plní nádeje. A toto je paradox. Predstavte si, že by napísal evangelista, že tešia sa, keď stal z mŕtvych. Čo by bolo na to mimoriadné? Kto by sa netešil, keby videl Ježiša z mŕtvych stáleho? Toho, ktoré ho milovali, ktoré ho hradali. Ale oni plesajú a jasajú vtedy, kedy je im, ako hovorí v skutkoch a poštov, späť do očami. Oni ho nevidia. Ustratili s ním fyzický kontakt. Ale vo viehe sú tak premenení, že očakávajú. A toto mení dejiny. A my potrebujeme v tomto premieňať svoju mysle. Dostávať vnútornú stálosť. Lebo iná častokrát z nami zachveje už len to, že zrazu nejdú nie, baterky tak ako malýs, alebo že to a to nie je tak názvučené, alebo zrazu sme zahrali zlý akord a nás to úplne zmetie. Na to vyhodí, lebo ideme len od konkrétnej situácie, ktorá sa stala, a spochybníme, ako môže byť Pán Ježiš dobrý, keď mi praskla struna. A r- rozladí to všetko. Lebo jedna konkrétnosť zrazu zmení celé moje prežívanie. A toto je, čo častokrát istým spôsobom minule som sa pohádal s jednoho učiteľko PhD eh, matematiky, lebo jej hovorím, že eh, ona je z nášho spoločenstva tak ďalej. A začala učiť veľmi indukčnou metodou matematiku, že deti musia chytiť jedno evričko, druhé evričko, lebo, lebo že je im ťažko pochopiť, že jedna plus jedna. Ale keď už naozaj budeme mať všetko len cez dotyk, cez empíriu, cez konkrétnu skúsenosť, tak prvé budete musieť každý mesiac otvárať novú halu, urobiť neviem akú zábavu, diskotéku, aby ľudia sa mohli modliť. A toto je otázka na mňa, či dokážem vstupovať vo vie, vidieť syna človeka po pravici. a toto dokáže ovplyňovať aj moje prežívanie, moje emócie. Lebo toto je kláňanie a odstievanie. Či sa na to cítim, či nie. Ježiš je dobrý, či ja som sa dobre vyspal, či nie. Ježiš je dobrý, či to cítim, či nie. Je svätý, či to ja prežívam, alebo nie. Chápete? Toto otvára nádej, lebo zrazu výjdem len svojho prežívania, len zo svojich ľudských emócií, pocitov a pozerám sa na tento svet z Božej perspektívy. Z toho, čo je väčné, čo je trváce. Keď vnímame a veríme, že Ježíš sedí po pravici Otca, tak a začneme sa jemu kláňať, tak tá prasklnutá strelina zrazu už nemá takú hodnotu. Tí, ktorí naozaj chcú ľudí viesť do chvály, musia mať odvahu povedať na kopec problémov v ich živote v menejša Krista Noáčov. Musia sa naučiť zľahčovať svoje problémy. Lebo budú pozerať na svoj život z pohľadu väčšnosti. A teraz som mi môžete povedať, že či potom nie je nebezpečenstvo, že ujdeme do nejakej fantasmagorie. Či to nie je nebezpečenstvo, že zrazu budeme mimo reality. Viete, áno, hrozí to nebezpečenstvo, že Uh, ako sa hovorí jeden vtibok charizmatikov, že dostane sa katolik charizmatik a protestant do pekla. Protestant povie, dostal som sa do pekla. Katolík, dostal som sa do pekla. Hrôza. A, a charizmatik, cítim siru, vidím dým, ale chvála ti, pane. To nesmerujeme k tomu, čo som povedal, že spôsobuje videnie si na človeka, že sa stávame ľuďmi odpustenia, ľuďmi nádeje a naša modlitba mení dejiny. Štefán nebol človekom, ktorý necítil bolesť. Štefán, keď ho kameňovali a učeníci nebol člo, neboli tí, ktorí žili mimo reality. Oni si uvedomili, že sa musia pripravovať a museli nájsť Mateja na Judáša. Toto vôbec nie je útek od reality. A pritom sa prejavuje jedna zásadná vec. Keď sme... Ja som dosť mladý, ale dosť dlho som pokrstený v duchu svetom. A tým pádom, keď poviem niekedy, že pred 20 rokmi, to je pravda, hoci mám len 35 rokov. Keď pred 20 rokmi sme hovorili v spoločenstvách a formovali ľudia a nás formovali, že modlitba chvál je náročná, alebo že ľudia sú zvyknutí viacej prosíť, že ľudia sú viacej zvyknutí Ježiša o niečo ťahať za nohy a tak ďalej a že chváli dnes. Sú. Dnes to už úplne nie je pravda. Modlitba chvál niekedy je dnes jednoduchšia ako modlitba vďaky. A ten, kto naozaj sedí, vidí Ježiša sediaceho na tróne, je aj človekom modlitby vďaký. A čo je modlitba vďaký? Modlitba vďaky je vždy za konkrétnosť, ktorú Boh urobil. Pre mnohých ľudí dnes je jednoduchšie chváliť Ježiša. Ježišu, chválim ťa za to, že si svätý, že si dokonalý, že si milosedný, lebo sa naučili tieto frázy. Proste pre nich to už nemá obsah. Neuvedomujú si, čo hovoria, že Ježiš je pán že je- Ježiš je dobrý, že Ježiš... Naučili sa 15 vied, ktoré veľmi pekne znieju, a ešte popritom zaspievajú v jazykoch. To je veľmi jednoduchá modlitba, ak si neuvedomujeme, čo hovoríme. Ale ak naozaj sme ľudia, ktorí majú tú dedukciu, nikdy neprejdeme ani mimo indukcie. A tá sa prejavuje cez ďačnosť, že vidím Ježiša ako konkrétne v mojom živote. Vďačnosť je vždy za niečo. Chvála je a kláňanie sa Bohu za to, kým je, aký je a vďačnosť za to, čo robí pre nás. A teraz je otázka na teba. Ako ten, ktorý viedieš ľudí do chvál, ten, ktorý sa mu kláňaš, koľko ďakuje Ježišovi? Kde ho vidíš konkrétne prítomného vo svojom živote? Ak nebudeme ďakovať Ježišovi, ak ho nebudeme vidieť v každodennej rutine tak skončíme. Cítim si ho, vidím dým, ale chvála ti, páne. Apoštoli to, že videli syna človeka po pravici, premenili na to, že bol prítomný v konkrétnom živote. V tom, že ho cítili, že ho skúsili, zakúsili. My potrebujeme stať na hobi dvoch nohách. Nebezpečenstvo toho, že budeme len čistá dedukcia, je, že ujdeme od reality. Ale ak chceme byť len tí, ktorí teraz ma trošku zahralo diečku, a budem chváliť pána, nebudeme meniť dejiny. Nebudeme ľuďmi nádeje. Nebudeme schopní očakávať. Nebudeme mať tú túžbu, ktorá je z hoľa. To vyliatie ducha vždy bude len takým potešením. Nie tým, čo mení dejy. Rozumiete? A to znamená, ja sa chcem teraz chvíľu s vám, dám vám ešte prejstoť na otázky a chvíľu sa budem s vami modliť, ale dávajte si pozor na to, keď vás, vaše emócie len strhávajú. Rozladená gitara, n- niečo. Naozaj vráte sa do svojho srdca, do svojho vnútorného zráku a očami viery opriamte svoj zrák na Ježiša Krista. Skúste párkrát cez deň len sa zastaviť a uvedomiť si, že Ježiš je po si Otca. Potom na mnohé situácie sa vám ľahšie povie v menejšia Krista Noáčo. Ja nehovorím, že nás nič nebude bolieť. To nepovedali apoštory. Oni, oni prežívali umúčenie. Ale úpriame svoj zrak na Ježiša. A to naozaj stačí na 10 sekúnd sa zastaviť. A vierou a nádejou, ktorá je kotva do Svetine Svetých. A s Hebrejom hovorí, že Svetina Svetých nám bola otvorená cez Ježišovo telo, cez to, že on sedí po pravici Otca. Keď tento paradox raz trochu zacítime, prežijeme, že Ježiš, pravý Boh a pravý človek je v nebi, tak už nám prejde kopec rúskosti. V starom zákone mali strach, keď sa im zjavoval Boh, lebo nevedeli si predstaviť, že ľudské telo a Boh môžu byť spolu. A my to máme v nebi. Zrazu Ježiš dokázal, že môžeme my, takí krehkí, slabí, prísť do neba. Že matéria môže byť v nebi. Keď tento paradox trochu vo viere prijmete, máte na čem uvažovať celý život, tak oveľa viac budete vnútorne pevní.